0: ברוכים הבאים אל מאחורי הקרעים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקרעים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזוטרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיו פרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
1: One, two, three,
2: מאחורי הקרעים ברוכים הבאים גבירותיי ורבותיי יש לנו היום פרק מה זה מרתק מעניין בטירוף, אני לא יודע כל כך איך להציג אותו, כי זה מאוד 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 מורכב, אבל דבר ראשון הוא חבר, הוא חבר טוב, נכון, קודם כל חבר, הוא, הוא קולגה, הוא קולגה, הוא פיזיותרפיסט. כרגע. <קלגע> כרגע. <קלגע> והוא עשה, אני, אני אקצר, אנחנו, כי אנחנו נדבר איתו עוד המון על מה הוא עשה ואיך הוא עשה. אבל הוא עשה תואר בפיזיותרפיה, הוא עשה תואר שני במשהו שנקרא strength and conditioning, ואמרתי את זה גם עם S&C. S&C. ואנחנו נבין עוד מעט במה מדובר. הוא עבד במחלקת הנוער של מכבי תל אביב בכדורגל, הוא עבד בבני הרצליה, רמת השרון, סליחה, לא רמת השרון. משהו באזור השרון, קבוצה בכדורסל באזור השרון. מותר לך
1: לדבר, מותר לך לדבר. אתה יכול לתקן אותי. רשמית לא עבדתי, כסף לא נכנס. ליוויתי אותם. ליוויתי. את מי? את רמת השרון בכדורסל, אנחנו ככה קצת בקשר מדי פעם, נעזרים בי כשצריך. אוקיי, אוקיי. אז אני רוצה להגיד ברוכים הבאים לעמית
2: לביא. אהלן, אהלן, שלום. שלום, ברוך
0: הבא, בצל קורתנו הדל.
1: אני חייב להתחיל עם תלונה. כן. אני רואה את היחס שמקבלים האורחים, היו פה כאלה שקיבלו תקילה, ראיתי הכל. וואלה, אני את הקפה הייתי צריך להכין לבד, אין לזה צורה, אני שקלתי לפוצץ את הראיון, אבל בסדר. נבקש מהמזכירה
0: להביא לנו... למה מזכיר? מזכיר. מהמזכיר להביא לנו... רובי!
1: עמיד, מה נשמע? ברוך הבא. אנחנו כאילו מתנהגים עכשיו כאילו התראינו הרגע, נכון? אנחנו מכירים הרגע. לא היינו פה כל היום לפני. אני בסדר, אני מאוד שמח להיות פה. כבוד גדול. כבוד גדול להצטרף לרשימה. אני חושב שספרוי לנו פרק מאוד מעניין. נכון. אגב,
0: למי אנחנו מייעדים את הפרק הזה? בתכלס אנחנו, אני חושב שהוא יעניין גם את הפיזיותרפיסטים שמאזינים, ואני חושב שהוא גם יכול מאוד לעניין את הספורטאים, ואני חושב שהוא יכול לעניין מאוד את המאמנים. קיצור, אני חושב שהוא אנחנו מדבר, נדבר על כולם לדעתי.
2: כן, אז לכל המיליוני מאזינים שיש לנו, אז אני חושב שהפרק הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו ננסה לצלול לאט לאט קצת למה אנחנו, מכוונים אגב, אותו. אגב, לא, 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 לא ציינת את המקום האחרון שהוא עובד בו, עובד בו, מנהל אותו. כן, 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 רגע, רגע, אנחנו נגיע לזה, אוקיי. לאט, לאט טיפין טיפין, נימי, אוקיי, אני יודע שאתה אוהב ישר ל... ואיך זה גרם לך להרגיש שם? שנייה, רגע. לעומק, אני מצחק לעומק. עמית, ספר לנו, מי אתה, מה עשית, מאיפה הגעת אלינו? מאיפה להתחיל? מהבטן של אמא.
1: מהבטן של אמא. אז אני גדלתי פה, בכפר סבא. מן הסתם, אנחנו מכוונים לכל העניין, הקריירה, אז כספורטאי אני גדלתי כאן במחלקת נוער של הפועל כפר סבא בכדורסל. אוקיי, okay. באימפריה. כן, uh, הניסיון הזה להיות ספורטאי לא צלח, <laughs> הבנתי את זה בגיל uh, די מוקדם, והמשכתי הלאה ככה לכל מיני מסגרות, אבל הספורט תמיד ככה היה דבר שמאוד מאוד אהבתי לעשות, uh, מאוד הייתי טוב בו, דווקא, את זה דווקא גיליתי אחרי ש, שיצאתי מהמסגרת הכי מקצוענית שהייתי בה, שזה היה, שזה היה הכדורסל. וככה... יש קטע
0: כזה, כשאתה גדל, בטח אחרי שאתה לומד פיזיותרפיה, אז האינטליגנציה הגופנית שלך משתפרת, כאילו, זאת אומרת, אתה פתאום נהיה יותר טוב באיזשהו מקום, לא?
1: אז אני חושב שאצלי זה היה דווקא, זה מאוד מאכזב לגלות את זה דווקא בדיעבד, אבל אני יכול לומר לך שגם כשהייתי בתוך המסגרת של הכדורסל, אני חושב שהייתי, מבחינה פיזית, הייתי... בוא נגיד, בין הטובים בסביבה שלי, ברוב הפרמטרים, אני יכול אפילו לומר שהכי טוב כזה מקום ראשון שני, כמעט בכל מבדק שעשו לנו, אבל לא הערכתי את זה מספיק, ואת זה דווקא גיליתי, אני חושב שפעם ראשונה שהבנתי שמבחינה פיזית אני יותר מוכשר ממה שחשבתי על עצמי, זה קרה דווקא בצבא. Uh, הייתי, הייתי לוחם, שירתי שירות קרבי, ושם מן הסתם הקטע הפיזי הוא מאוד בולט, אז uh, mm-hmm. uh, שם לא רק כמה שאני טוב בזה, אלא גם כמה אני אוהב את זה, כמה אני מחובר לזה. Uh, והיה איזה עניין שרצו להוציא אותי להדרכת אימון גופני, ככה שזה יהיה תפקיד נוסף שאני אעשה, זה, זה גם כן, זה לא כל כך הצליח, uh, אבל זה עוד איזה חותמת לזה שזה, שזה, שזה התחום שלי. הייתי מוכר הרבה בזכות זה, מאוד התבלטתי בעניין הזה ומשם זה המשיך לכל המסגרות האחרות. אני, אני חושב שאחרי הצבא עשיתי את המסלול הרגיל, שנוסעים לטייל, שם הבנתי שכשאני חוזר אני רוצה לעשות קורס מדריכי חדר כושר. לא ראיתי את זה ככיוון אופציונלי בכלל לקריירה בשלב הראשון, רציתי לעשות את זה כי זה עניין אותי. אמרתי, אני אוהב להתאמן, אני תמיד אה, 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 אדאג שזה יהיה חלק מהחיים שלי. ואם אני כבר עושה את זה, אז אני רוצה להבין, זה, זה היה הזמן שלי ללמוד ולהשאיר את עצמי, זה עבדת? ככה... עבדת? עבדת בזה? בתור מאמן כושר? אז זה לקח קצת זמן, בהתחלה זה ממש לא היה התכנון שלי. באיזשהו שלב, זה אמרתי, אוקיי, לא היה לי, אני לא חושב שהייתה לי מספיק תשוקה לעניין הזה, אבל כשסיימתי את הקורס מדריכי חדר כושר, אז דווקא ממש במסגרת של הקורס, חבר'ה שהיו איתי... היה שם איזה דיבור על איזה קונספט חדש כזה שמגיע מאמריקה ואף אחד לא מכיר את זה בארץ עדיין ואיזה אימון ש... שיטת אימון כזאתי או איזה ספורט כזה ש... שרק הפנאטים עושים זה כזה משהו מאוד אקסטרימי וזה קוראים לזה קרוספיט שזה מצחיק, זה, אני מדבר על משהו שהוא לפני קצת יותר מעשר שנים, לא הרבה יותר וזה זה, זה מצחיק שהיום אני מדבר על זה ככה okay. שככה היו מדברים אז כמו אש בשדה קוצים זה התפשט הדבר הזה. כן, אני
2: פעם טסתי לאחי גר בארצות הברית והוא אמר לי, אני הולך לעשות קרוספיט, הוא אמר לי, אתה רוצה להצטרף? אמרתי לו, לא, מה עושים? הופכים צמיגים, עושים זה, כל מיני כאלה. אמרתי לו, וואו, כאילו זה אשכרה נשמע לי דפוק, אשכרה דפוק.
1: אז אני פעם ראשונה ששמעתי על זה, זה היה כאילו ממש עניין שככה תיארו את זה, זה רק הדפוקים ביותר. ואמרתי, טוב, אני חייב לנסות, חייב לראות מה זה. היו מעט מאוד אה, מועדונים בארץ באותה תקופה, זה לא היה כמו עכשיו, הייתי צריך לנסוע למושב משמרת, זה, זה חצי שעה כמעט נסיעה מהבית, אה, ונסעתי לשם כל יום כדי להתאמן, ו, 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 וממש נהניתי שם, זה כאילו ממש שינה את כל התפיסה שלי לגבי אימון גופני. אם עד אז הייתי עושה כל מה שהכרתי, אני גם... זו תקופה שגם כן, זה, זה, זה לא הרבה זמן, אבל העולם השתנה לגמרי בזמן הזה. ילדים אז רק התחילו להיחשף לשיטות ולגישות שונות של אימון ברשתות. מה שאני הכרתי בתור נער מתבגר, ואני מניח שגם אתם, זה אם אתה לא באיזשהו חוג ספורט מסוים, אז האופציות שלך זה לעשות חדר כושר, או מתח, שכיבות, צמיחה, וזהו, שם זה נגמר. ואז פתאום נכנסתי לעולם הזה של הקרוספיט, ששם פתאום נגעתי קצת, אני לא יכול לומר שלמדתי את זה ברמה גבוהה משם, אוקיי? אבל כן התנסיתי בווייטליפטינג ובאלמנטים של ג'ימנסטיקס, וכל ו- החוויה של האמון מבחינת העצימות והשינויים של הקצבים והדברים האלה, זה היה אחר לגמרי. מאוד התחברתי להרבה דברים שעשיתי שם, אבל זה לא הספיק לי מבחינה, מבחינה מקצוע, מקצועית, אפשר לומר, כאילו... Uh, גם בתקופה הזאת היה, היו מאמנים קצת שונה, היום אני רואה שבמועדוני קרוסוויץ זה קצת נראה יותר טוב, אבל uh, זה כאילו פתח אותי לעולם שאוקיי, אני יכול לעשות עם הגוף שלי הרבה דברים, לא חשבתי למשל שאני אצליח uh, אי פעם בחיי לעמוד לה, על הידיים ו, ולעשות uh, כל מיני טריקים כאלה. ו, והעולם הזה מאוד משך אותי ואז המשכתי להתאמן בכל מיני... אלמנטים שקשורים בג'ימנסטיק במסגרות שהן יותר קשורות בזה ואת ה-weight lifting פיתחתי אצל עצמי בצורה יותר מקצועית, הלכתי ללמוד ממאמני מרימי משקולות, יותר מאחד ש- שהתאמנתי אצלו. ובאמת בכל דבר שככה סקרן אותי, הלכתי ו- והתעמקתי מאוד וניסיתי ללמוד אותו ברמה גם, גם תאורטית וגם מעשית הכי גבוהה שאני יכול. וככה, תוך כדי תנועה, הבנתי שזה התחום, כאילו שם התשוקה שלי, וזה ככה קרה במקביל, ההחלטה של ללמוד לימודי פיזוטרפיה, שהיא גם, זו לא הייתה ההחלטה הראשונה. לא הייתה פציעה, שהובילה לזה, הרבה פיזוטרפיסטים זה ספורטאים שנפצעו ושוקמו. לא, לא, אני בכלל בהתחלה... חשבתי איך ללמוד הנדסה, כאילו זה היה הכיוון, אפילו נרשמתי. וואלה. כן. היה איזה סיפור עם לימודי הנדסה, גם כן שלא כל כך הצליחו, מכל מיני כשלים בירוקרטיים. ואז ככה נשארתי בלי האופציה הזאת. לא הייתי שלם איתה מההתחלה. אני נורא נורא רציתי לשלב משהו טיפולי. הכיוון לא היה פיזיותרפיה בהתחלה, זה היה יותר לכיוון אולי חינוך, אולי עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד, דברים בכיוון הזה, כאילו היו לי מחשבות כאלה. אתם, אתם מכירים את הרקע שלי, אבל אני מגיל 15, זאת אומרת המקום הראשון שאימנתי בו היה בהתנדבות, מטעם, גייסו אותנו מטעם מגמת כדורסל של בית ספר, היה התנדבות בחוג כדורסל של חבר'ה של מועדון נקים פה בכפר סבא, אנשים בוגרים, חלקם בני נוער עם צרכים מיוחדים אני חושב שזה היה הבית ספר של החיים שלי, זה הדבר שאולי הכי 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 תרם לי בחיים, שהכי קידם אותי, עם כמה שזה נשמע קלישאתי, זה באמת נכון. ואחרי ו... איזה שנה שהרצנו את הפרויקט הזה, ככה החבר'ה שלי, כל אחד התפנה לעיסוקים שלו, ואצל ולפע... חלקם הכדורסל גם תפס יותר משקל ופחות התפנו, ו... ופתאום גיליתי שכולם עוזבים את המסגרת של ההתנדבות, ונשארו שם, אני... שם אני ועוד חבר. ואז התחלנו ממש uh, לעבוד שם בכל הכוח, כאילו החזקנו את החוג הזה די לבד, uh, אחר כך המשכנו להתנדב בעוד מסגרות, אז... Uh, ו- ומשם זה הפך להיות ממש כמו הבית השני שלי, כמו שיש חבר'ה שאחרי הצהריים, כל אחרי הצהריים הולכים לתנועת נוער, אני הייתי הולך לאימון כדורסל ואז הולך לשם, uh, סופי שבוע, הכל, המון פעילויות, גם קייטנות, גם uh, מחנות קיץ, דברים כאלה ש- שלקחתי בהם חלק. מאוד נהניתי מזה, מאוד אהבתי את העבודה עם החבר'ה האלה, ו- ואני חושב שהשילוב של שני הדברים, זאת אומרת, האהבה שלי לספורט, והאהבה שלי ל- לעולם הזה, ל- לתחום של הטיפול והעבודה עם-, עם אנשים, אה, בסוף בסוף הובילו אותי לתובנה ש- שפיזיותרפיה זה המקצוע שהכי מתאים לי, שהוא משלב בעצם את שני הדברים בצורה הכי טובה, הוא ייתן לי את הבסיס שבו אני אוכל אה, להתקדם, מ- אה, לשלב את שני התחומים האלה הכי טוב. מגניב. כן. תגיד, ו... היום, עזוב, ת, סיימת את
2: הלימודים והכל ועוד רגע אנחנו ניגע באמת במה, במה אתה עושה היום, אבל איך אתה מרגיש שהפיזיותרפיה עוזרת לך בתור אה, מאמן אה,
1: פיתוח יכולות אתלטיות, שאנחנו עוד מעט אה, באמת אה, ניגע בזה. אז קודם כל, תראה, אני חושב שכפיזיותרפיסט, אז אנחנו יודעים להסתכל. קצת יותר טוב על uh, דברים שמאמנים לא תמיד יתייחסו אלינו, למשל סתם, להסתכל על uh, דברים כמו יצ... להסביר uh, uh, ליקויי תנועה או הבדלים בין צדדים או דברים כאלה באמצעות הסתכלות על יציבה, אנחנו יותר מחפשים את, הר... את הבעיות האלה. את הליקויים. את הליקויים והצורת והצ- החשיבה שלנו היא אחרת בגדול. Uh, ואני גם רואה שגם כמאמן, אני עובד ב- בצורה שהיא הרבה יותר טכנית, הרבה יותר לימודית. וזה מאוד מזכיר את הפיזיותרפיה, לפחות בשלבים הראשונים, לפני שזה נהיה אינטנסיבי, אתה בעצם צריך ללמד בן אדם מחדש לתנועה. אני מאוד מביא את הדבר הזה לידי ביטוי גם באימון. זהו, אני חושב גם שזה פשוט יוצר לך אפשרות לעבוד בטווח רחב, עם טווח רחב יותר של מטופלים. זאת אומרת, אנשים שהם אפילו גם בתחילת שיקום. אני חושב ש... תגיד, כמה במהלך הזמן, כשאתה מאמן,
0: ספורטאי, כמה אתה חושב על המרכיב הזה של הפציעה הפוטנציאלית או, או, או כמה זה מעסיק אותך או שאתה, זאת אומרת, זה, אני מנסה לחשוב כפיזיותרפיסט, אולי האם אתה יותר דואג לדברים האלה, האם... מבח, אתה מדבר מבחינת פרוונשן או... לא, בכלל, ברמה, זאת אומרת, כשאתה, אני, 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 מכוון, אני מכוון לשם שמאמן כושר רגיל או מאמן חדר כושר אולי מה שמדריך אותו זה הצד הטכני, הצד הטכני, איך לעשות את זה יותר נכון, איך זה ככה וככה וככה. פה יש לצד הטכני גם את ההשלכות הרפואיות, ואתה יודע אולי יותר מה... זה דברים שעוברים לך בראש, זה דברים שאתה... את, את,
1: נגיד, מאז שלמדת פיזיותרפיה,
0: אם אתה משווה לפני ואחרי.
1: אז, אז לגמרי, מן הסתם, ואני חושב שזה גם משהו שהוא צריך אה, להעסיק אה, כל סוג של מאמן, לא רק אה, מישהו שהוא למד לא פיזיותרפיה, מן הסתם. אה, בסופו של דבר, שיפור ביצועים ו- והפחתת סיכון לפציעה זה, זה אותו דבר. אין, אה, זה, אנחנו, יש המון 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 מחקרים שמראים את זה, שככל שאתה יותר חזק, ככל שאתה יותר טוב מבחינה פיזית, הסיכוי שלך להיפצע הוא נמוך יותר. אז המטרה היא אותה מטרה בגדול, זאת אומרת, העבודה למען המטרה הזו היא אותה עבודה. למרות שהרבה אנשים נפצעים בדרך לשם. נכון, זה קורה לפעמים, אבל שוב, אני חושב שזה שיש לנו, אולי זה הזמן לספר קצת על מה שאנחנו עושים. כן, כן, בוא, בוא, בוא. אל
2: תלך איתי סחור. אז מה אתה עושה בדיוק היום? מה זה הדבר הזה? אני רק... Um, או שאתה תציג את זה? את, את,
1: את, את ורטקס, את המרכז לפיתוח? את תציג? אני אציג, בסדר. יאללה. לא. <laughs> אז uh, ורטקס זה פרויקט שהקמנו ממש לא מזמן. בעצם הוא מתבשל כבר הרבה זמן, הוא מתבשל כבר, uh, אני חושב, משהו כמו שנה, אולי יותר, יותר משנה. Uh, והוא ככה יצא לאור uh, בטפטופים uh, מהקיץ האחרון. מה uh, היה בקיץ האחרון? אני חושב שהפרויקט הראשון שעשינו היה הפרויקט האמיתי הראשון שבאמת חשף, חשף את ורטקס לעולם, היה מחנה אימונים שעשינו לשחקני כדורגל באוף סיזן, לפני תחילת העונה. בעצם שילבנו גם אימוני, אימוני מה שנקרא strength and conditioning, זאת אומרת אימונים גם בחדר כושר, כוח, כוח מתפרץ, וגם אימונים במגרש של יסודות אתלטיקה, יחד עם אימוני כדורגל. שאותם העביר דושן מטוביץ' שעובד איתנו, שהוא... דושאן הוא העוזר מאמן בבני סכנין. עוזר מאמן בבני סכנין, שחקן עבר, הוא מאמן כושר בעצמו, יש לו תואר ראשון באימון גופני מבלגרד. זאת הייתה חוויה, ובעצם וורטקס זה מרכז שהמטרה שלו היא לפתח יכולות אתלטיות אצל ספורטאים, לפני הכל. כשחשבנו על הרעיון של להקים את זה, אז בעצם הדבר הראשון שעלה היה שאם אנחנו, אנחנו רוצים להביא איזושהי רמה שהיא ככה יותר מתאימה לסטנדרטים שעובדים איתם בעולם, ובשביל זה אנחנו צריכים לעבוד עם כלים מדעיים כמה שיותר מדויקים, ויחד עם הרעיון של מרכז לפיתוח יכולות אתלייטיות אצל ספורטאים, הקמנו גם מערך של הערכת יכולות אתלייטיות אצל ספורטאים, שזה... שזה בעצם המעבדת ספורט שאנחנו מנהלים כאן. שהמטרה של המעבדה היא בעצם לבדוק, את ה, למפות את היכולות של כל ספורטאי וספורטאי ש, שמגיע להתאמן אצלנו, או שמגיע להיבדק אצלנו מגורמים אחרים, ולזהות במה צריך להתמקד איתו כדי לא לבזבז מאמצים מיותרים. לעבוד יותר נקודתי, יותר מסודר ולחסוך, לחסוך. בגדול אתה, אתה יכול לחסוך הרבה מהעומס שאתה שם עליו, אם אתה יודע בדיוק לא, לאן אתה רוצה להביא אותו ואיך. והכלים המדעיים שיש לנו מאפשרים לנו לעשות את זה.
2: מה זה בדיוק הכלים האלה? כאילו, מה... איזה, איזה כלים מדעיים? בן עכשיו מגיע אליך, אני, אני שחקן, בוא נגיד, ליגה לאומית כזה, כדורגל,
1: אני רוצה להשתפר, אוקיי? להשתפר במה? מה, מה אתם בודקים אותי? מה אתם עושים איתי? אז זהו, אז יש... בוא נתחיל מזה שלכל ענף ספורט יש את הדרישות שלו. אז כל תהליך של עבודה עם ספורטאי בתחום הזה מתחיל מבעצם ניתוח, ניתוח מדעי, זה, זה, זה בדרך כלל מתבצע על ידי קריאת מאמרים ואיזשהו ו- ו- מחקר שצריך לעשות בספרות לגבי דרישות הענף, באנגלית זה נקרא NITS ANALYSIS, בעצם אנחנו ממפים את כל סל היכולות הפיזיות ש- שהענף שבו אתה כספורטאי מש- משחק, מתחרה, דורשות. אז למשל, בכדורגל, לדוגמה, אנחנו יודעים צריך, שאחת הדרישות היא כוח, זאת אומרת כוח מרבי של שרירים, דרישה אחרת היא כוח מתפרץ, דרישה אחרת היא יכולת פלאומטרית מסוימת, שזה בעצם היכולת, אם נאמר את זה במילים פשוטות, לספוג רומסים ולהגיב ביציאה חזקה. אז נתתי פה שלוש דוגמאות, לכל אחת מהן אנחנו מתאימים מבדק. ו- והרבה פעמים המבדקים האלה הם דורשים כלים מדעיים, למשל אצל שחקני כדורגל הבדיקה המקובלת היא לעשות או בדיקת ביודקס או סייבקס, אבל יש בדיקות נוספות שאפשר לעשות, כמו בדיקות איזומטריות על פלטות כוח, או בדיקות במערכת שנקראת קאנגה שהיא גם כן בודקת כוח שרירים. בדיקות כוח מתפרץ, אנחנו גם עושים אה, כמבדקי ניטור אה, בדרך כלל. זה מתבצע על מכשיר שנקרא פלטות כוח, וככה לכל אה, מיומנות שאנחנו צריכים, יש לנו את המכשיר או את הטכנולוגיה הרלוונטית, או לא טכנולוגיה, לפעמים גם אתה רוצה לעשות הערכות שהן לא, לא רק באמצעות טכנולוגיה.
0: מ- מן הסתם אתה לא יכול לבדוק שחקן כדורגל אה, בועט בכדור, או אתה לא יכול לבדוק אותו עושה הרבה מהפעולות שהוא עושה במגרש. אתה יכול להגיד מה הקשר בין הטסטים, זאת אומרת, נגיד ככה, בין, נגיד אמרת קפיצות, מה, מה הקשר נגיד בין טסט מסוים שאתה עושה לבין, לבין אחר כך הביצועים במגרש? זאת אומרת, האם יש קשר?
1: כן, כן. אז מן הסתם אנחנו לא בוחרים, הרי לכל ענף ספורט שאנחנו עובדים איתו, יש לנו את הסוללת בדיקות הרלוונטית, לא. ש- שאנחנו התאמנו בשבילו. אה, לא הייתי בוחר מבדק. ש... וזה ואנ... ואנחנו... משהו שאנחנו לא, לא נעשה אותו אף פעם, לא נבחר מבדק שאנחנו לא יודעים שיש לו איזושהי אה, השפעה על יכולת המשחק של אותו ספורטאי. אז אה, לצורך העניין זה נכון, אה, ניטור לגובה מהמקום, אצלנו הוא מתבצע, אני אתן את זה כדוגמה, כשספורטאי עומד על אה, פלטות כוח, שזה המכשיר שבעצם מודד את הגובה של הניטור ועוד הרבה פרמטרים בדרך. הוא צריך לשים ידיים על המותניים ופשוט לרד... לנטר הכי גבוה שהוא יכול, בלי התנופה של הידיים. עכשיו, ברור שזו פעולה שהיא לא פונקציונלית, זאת אומרת, זה לא... יחסית. לא ככה זה מתבצע במגרש אחד לאחד, כן. ו- ואולי הדרך הכי טובה להעריך את היכולת הזאת זה פשוט לחקות את מה שקורה במגרש. אבל אתה חייב שלמבדק שאתה עושה תהיה סטנדרטיזציה מסוימת. זאת אומרת, אתה רוצה שהמבדק תוכל לבצע אותו פעם אחרי פעם על ידי בודקים שונים ועל ידי נבדקים שונים, והתוצאות יהיו ככה פחות או יותר דומות אחת לשנייה. אז... ו- ואנשים גדולים וטובים ממני עשו את זה הרבה לפניי ובדקו את ההשלכה של כל מבדק ש- שאנחנו עושים פה לביצועים בספורט. וספציפית למבדק הזה, אנחנו יודעים שיש לו השפעה מאוד גדולה על הביצועים. למשל, מי שטוב בניטור לגובה, יהיה כנראה טוב ב- ב- בסבירות גבוהה. יהיה טוב גם בריצת ספרינט, בשינויי כיוון, בפעולות אחרות שדורשות כוח מתפרץ.
2: Okay. Um, ו... יש, לי, ו... יש לי שאלה לגבי, אתה זוכר שערן שדו היה פה. כן. Okay. הוא אמר שכשהוא עבד עם ערן, עם ערן זהבי, אז הוא, הוא בדק ב-GPS את ה... אני חושב שזה היה ה-de-exceleration או משהו. הוא הבין שאם הוא יצליח לשפר לו את, ה, את הבלימות, אז הוא ישפר את המשחק, כאילו באמת, זה מה שהיה, והוא mm-hmm. באמת שיפר את ה, גם את המספרים בזכות זה, וממש ראינו את זה. אתם עובדים גם uh, בצורה כזאת? אתם מודדים ספרינטים? אתם מודדים
1: uh, דברים כאלה? כן, חד משמעית. בזה, זה, זה דבר שהוא מאוד חשוב. לא תמיד אני ארצה לעשות את זה. ספרינט זו בדיקה שהיא ככה, יכולה לעורר חשש גם אצל הרבה ספורטאים וגם אצל הרבה אנשי מקצוע שמלווים אותם. Uh, לא דיברנו על זה עד עכשיו, כן, אבל זה... אנחנו, אנחנו לא עובדים בתוך קבוצה. אני לא עובד בתוך קבוצה ואני לא נמצא יום-יום uh, עם הספורטאים. אז uh, אצלה, ספורטאים מגיעים אלינו מבחוץ, אני לא תמיד יודע מה... ב, ב, אין, לי, אין לי ממש שליטה על רמת המוכנות שלהם, על רמת העייפות שלהם. אז... Uh, Uh, בדיקת ספרינט למשל, שהיא יכולה לשים, uh, היא נחשבת לבדיקה אולי לפעמים קצת יותר מסוכנת, או אפילו מספיק שהיא קצת יותר מעוררת חשש אצל ספורטאי. זו בדיקה שאנחנו uh, נעשה אותה רק בזמנים מאוד ספציפיים, אם זה בטרום העונה, או, או בשלב של, uh, של פגרה, ככה שרמת המוכנות היא יותר גבוהה. Uh, אבל, אבל זה משהו שאנחנו לגמרי נרצה לראות, אני בדרך כלל עושה את זה לספורטאים שעובדים איתי תקופה קצת יותר ארוכה. שהכנתי אותם, ואני יודע שאני... ראיתי אותם, התרשמתי מהם, Uh, לבדוק את זה, זה גם מן הסתם דורש ללכת למגרש ודברים כאלה, אבל זאת לא בעיה, אנחנו פותרים את זה בקלות.
0: תגיד, ה- 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 התוצאות שאתה מוציא, אתה יכול גם... Uh, אמרת שדיברת על סטנדרטיזציה, זאת אומרת שזה טסטים שעושים אותם בעוד מקומות בעולם, בעוד מקומות בזה, וזה דבר שאתה יכול, יכול להשוות אותם לנתונים
1: של אנשים אחרים? ל- 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 כן. ל- כן, לגמרי, לגמרי, זה משהו שאנחנו שואפים לעשות. פה זה דברים שאני, אני גם אומר את זה לכל מי שאני בודק ואחר כך אני נותן לו תוצאות. אנחנו עושים את הבדיקה ואחר כך אנחנו רוצים להשוות את התוצאות גם לאנשים ש... שעשו את אותה בדיקה והם משתתפים באותו ענף.
0: לקבוצת השווים, מה שנקרא. כן,
1: בדיוק. אז למשל, אם זה עכשיו ילד בן 13 שמשחק כדורגל, אז אני ארצה להשוות את זה לתוצאות של ילדים בקטגוריית גיל שלו. עד איזה גיל יש? נתונים? אני חושב ש... תראה, זה תלוי בענף. יש ענפים שאין עליהם נתונים בכלל. יש ענפים שהם הרבה פחות נחקרים. הם פחות פופולריים. בואו נדבר על כדורגל. בואו נדבר על כדורגל. קרליג. סנוקר.
0: תדע לך אבל דרך אגב, אני חושב שאחד, תקן אותי אם אני טועה, אחד הענפים הכי נחקרים מבחינה ביומכנית, כל הדברים האלה, זה
1: גולף לדעתי. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה אנקדוטה כזאת, כן. אתם מגעילים אותי שזה? Great minds think alike. לא, אבל זה בגלל ששנינו עובדים פה עם המערכת הזאת, שיש פה איזה מערכת שאנחנו עובדים לא, אני דווקא שמעתי את זה באיזה פודקאסט. אה, באמת? כן, כן, כן. אז אוקיי, אז אני חושב שהכי נמוך שיש לנו זה ילדים בני, 13-14 בכדורגל. משהו באזור הזה, וזה הגיל שבדרך כלל מתחילים אה, לעשות את הבנייה הזאת, או להתחיל אה, לפני? יש גם כאלה שמתחילים לפני, אני מאוד בעד, אבל זה, זה כמו כל דבר, זה הכל שאלה של איך. כן, זה מאוד תלוי איך, זה נושא בפני זה עצמו. זה, זה, זה
0: נושא שנפקעי, אה, לשאול, כי אני בטוח שהוא מטריד הרבה אנשים. אבל רגע, אבל בוא נדבר עוד פעם על ההשוואות האלה, מה שהתחלת להגיד, כי הסטנו אותך. אז אתה משווה את זה לאנשים, גם למקצוע, נגיד אתה, כדורגלן, אתה יכול להשוות אותו לפרמייר ליג? כדורגלן ישראלי מהליגה הלאומית, אתה יכול להשוות אותו ל...
1: בהנחה שיש לי את הנתונים, כן, עכשיו... הנתונים האלה, צריך גם אותם, אני אומר את זה לכל מי שאני מוסר לו תוצאות של בדיקה, שצריך לקחת אותם בערבון מוגבל, כי אני מבצע את המדידות בצורה מסוימת, בשיטה מסוימת. יש, יכול להיות שאותו ספורטאי ספורטא שנמדד בפרמייר ליג, הוא נמדד על מערכת אחרת, בשיטה אחרת, ב... ב לא יודע, אם בודקים אחרים. אז אני צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, אני יודע פחות או יותר מה טווח התוצאות mm. שאני, זה, שאני רוצה שבו הוא יהיה, וגם יש לי את המאגר נתונים שלי כבר, ש, שנאסף לאורך הזמן, okay. והוא ממשיך כל הזמן להצטבר, אנחנו שומרים ומתעדים את, ה, את הנתונים של, של כל מי שבעצם עובר תחתינו, וככה אנחנו לומדים מה נחשב תוצאה טובה, מה נחשב תוצאה לא טובה, אבל אני חושב שיותר חשוב, מה שיותר חשוב מלהשוות תוצאות, של ביצועים לספורטאי, לקבוצה אחרת של ספורטאים, זה להשוות את התוצאות לספורטאי עצמו. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו בדרך כלל מציבים איזשהו יעד שהוא ריאלי, שהחל ממנו אנחנו יודעים שבאמת אנחנו רואים שיפור שהוא, שהוא אמיתי, שיש לו גם ערך... סטטיסטי מדעי שזה שווה משהו. סטטיסטי, כן.
0: זה מבחינה סטטיסטית, זאת אומרת, אתה אומר, יש איזשהו טווח מסוים, שאם הוא השתפר פחות ממנו, אז יכול להיות שזה סתם הבדל בבדיקה, זה מה שאתה מנסה להגיד. כן,
1: כן, אני משתדל לא להיכנס פה יותר מדי לשיח מדעי, זה לא המטרה.
2: אז בואו ניקח רגע את התחנות שספורטאי עובר כשהוא מגיע. הוא מגיע אליכם, ל והוא עושה את כל הבדיקות שרלוונטיות. לספורט שלו, ואחרי זה מה עושים? מתחילים לעבוד? בונים
1: תוכנית? מה... אז, אז, אז כן, אז קודם כל אנחנו בונים תוכנית. עכשיו, הבדיקות הן לא היו סתם בשביל <אז> להראות יופי, מגניב, ככה אתה זה. אנחנו לוקחים את הבדיקות, משווים את זה לתוצאות, אם זה לתוצאות הקודמות של אותו ספורטאי, מצוין, כי אז אנחנו איפה הוא ישתפר, פעם ראשונה, איפה הוא, השתפר, איפה הוא עדיין צריך להשתפר. אם זו פעם ראשונה שהוא עושה את הבדיקות, אז אנחנו עושים את ההשוואה לקבוצת השווים, כמו שדיברנו כבר. השלב הבא הוא באמת, זה, זה אותו שלב בעצם, זה ניתוח של הנתונים. זה ממש למפות מה היכולות. יש לנו יכולת מאוד גדולה, אם המדע מאפשר לנו לחקור ממש לעומק, על ידי ארבעה-חמישה מבדקים, מה, מה היכולות של כל ספורטאי ברמת האם הוא חזק יותר בכוח לעומת כוח מתפרץ, זה לא רק איך הוא ביצע בכל... בדיקה בנפרד, אלא גם מה האינטגרציה בין היכולות. ו- ו- ומשם, מן מ- הסתם מתוך... גם ימין-שמאל, אסימטריה, בטח. ממש, לגמרי, זה אחד הדברים שאנחנו הכי מתמקדים בהם. אגב, ה- הראייה הפיזיותרפיסטית בתוך, ה- בתוך okay. העניין הזה, זה משהו שאנחנו לגמרי מתייחסים אליו. ומשם ו- ו- אנחנו, על בסיס התוצאות האלה, אנחנו גוזרים את תוכנית האימון, שהיא תהיה הכי מותאמת אישית ומדויקת לבן אדם שעובד איתנו. הבנתי. אגב, סתם, זה אנקדוטה מעניינת. תמיד אנשים
0: אומרים, טוב, אני קופץ יותר טוב מרגל שמאל מאשר מרגל ימין, כי לא יודע מה, ככה וזה. א', א' האם זה נכון? זאת אומרת, האם אנשים יש להם תמיד רגל אחת שהם קופצים ממנה יותר טוב, האם זה, וזה במצב הבריא אני מדבר, ו, והאם זה, אני,
1: לא יודע, נלקח בחשבון? אתה מצפה... זה לגמרי משהו ש, 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 שרואים אותו כמעט תמיד, מן הסתם תמיד יהיו הבדלים. אבל זה לא שאלה של האם יש הבדל, אלא זה שאלה של גודל ההבדל. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מצפים לראות אסימטריה בין צדדים במידה מסוימת. זאת אומרת, הדוגמה הכי פשוטה זה, זה, אני תמיד נותן את זה, כי זה הכי קל להבין את זה ככה, זה כדורגלן, שהוא בועט ברגל ימין, אז מן הסתם היא תהיה מאוד טובה בפעולה הזאת של בעיטה לעומת רגל שמאל. אבל בגלל שרגל שמאל היא זו שמייצבת אותו בזמן, בכל פעם שהוא בועט, אז סביר להניח שבמשימות של יציבות היא תהיה יותר... יציבה. אז כשאנחנו מתייחסים להבדלים בין רגליים, אנחנו רוצים לדעת א', מה גודל ההבדל, וב', האם יש לנו דרך להסביר את הפער הזה, האם זה מתכתב עם הענף שלו, האם זה מתכתב עם התפקיד שאותו הוא מבצע במגרש. Mm-hmm. אז זה, זה משהו שאנחנו, זה, זה בדיוק הניתוח נתונים שאני עליו, שהוא צריך להישען על, על ידע. זאת אומרת, אתה צריך להכיר את הענף טוב ו, ולחקור אחרי, אותו לעומק. אחרי כמה זמן אתם חוזרים על הבדיקות? זה משתנה מבין אדם לבין אדם, זה משתנה מספורטאי לספורטאי. <אז> <אז> למשל, אתה מדבר <אז> על ספורטאי נגיד שבקבוצה וקשה לו לשלב את האימונים <אז> עצמם, או... בדרך כלל זה, זה משתנה. <אז> תראה, בספורט כדור, <אז> מה שמקובל בעולם זה לבצע את הבדיקות האלה בין פעמיים לארבע ל- פעמים בשנה. <אז> 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 לפעמים, אם זה מישהו שעובד איתנו באופן קבוע, אנחנו לא חייבים לעשות לו יום של בדיקות. אם יש משהו ספציפי, למשל אם שחקן uh, כדורעף שהגיע אליי ספציפית כדי לשפר את יכולת הניטור שלו, אני יכול לעשות לו בדיקת ניטור אחת או שתיים uh, בחודש, ולעשות איזשהו מעקב שהוא קבוע. אז, ג- אז גם זה משתנה, הכל משתנה לפי, לפי הצורך
2: ולפי הרמת העבודה. Uh, כן, כן, מעניין. ב- איך
1: ב- אתם ב- מצליחים לשלב, uh, כאילו
2: ספורטאי שהוא לא, לא בקבוצה, אני יכול להבין שהוא עובד לפי התוכנית ו- 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 ונותן עבודה,
1: אבל נגיד ספורטאי שהוא בקבוצה. איך אתם מצליחים לשלב את העבודת כוח והכוח מתפרץ? אז אני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו, שאנחנו נתקלים בו. <אח> יש לי <אח> רוב החבר'ה, ש, ש, מה זה רוב? כל החבר'ה שעובדים איתי זה חבר'ה שהם מתאמנים גם בקבוצות. עכשיו, כמו שדיברתי והזכרתי קודם, אז אין לי, אין לי שליטה על מה שקורה איתם ביום-יום. זאת אומרת, אני לא יודע מה ניהול העומסים, העומסים שלהם בקבוצה, איך עבדו איתם עד עכשיו, באיזה רמת מוכנות הם מגיעים. זה, זה לא המצב האידיאלי למאמן, אבל יש לנו דרכים להתגבר על זה. אז אני חושב שזה מתחיל קודם כל בתקשורת. אם יש משהו שאני מאוד לא, לא אוהב, זה, זה לעבוד עם, עם ספורטאים שאומרים לי שהם לא רוצים שידעו שהם באים לאימון. אני חושב שזה לא נכון, ואני חושב שהכל צריך להיות על השולחן. ו... וזה מתחיל בתקשורת שלי עם הספורטאי, עם המאמן כושר, עם הפיזיותרפיסט שלו, עם המאמן, וכשזה ו- וכש- קיים זה עובד יופי. כי אנחנו יודעים בדיוק באיזה מצב הוא מגיע, באיזה תקופה, מה היה עליו כל השבוע, כמה דקות הוא שיחק, כל הדברים האלה. אז זה דבר ראשון. כ- כמה באמת ה- אתה נתקל,
0: איך ההיענות ממה ב- okay. שאתה נתקלת עד היום? מבחינת מאמני כושר,
1: מבחינת uh, זה... הייתה התנגדות כאילו? זה קורה לפעמים שיש התנגדויות. כבר היו לי מקרים שהייתה התנגדות, ואחר כך... ונתנו לנו את האוקיי, אבל עם התנגדות. ואחר כך הם פנו אליי בשביל לעבוד עם שחקנים אחרים. כבר okay. נתקלתי בסיטואציות כאלה. Okay. ו... ויש מקרים שההתנגדות היא מוחלטת, ואז אני באמת, אני חושב שעם כל הכבוד למקצוע שאנחנו מתעסקים בו, אנחנו צריכים תמיד לזכור שספורטאי הוא קודם כל ספורטאי שמתעסק בתחום שלו, מה שאנחנו נותנים זו מעטפת. זה לא יותר חשוב מהפעילות שלו במגרש. ואני חושב שבלי שזה יתבצע בתיאום ובלי שזה יתבצע בצורה מקצועית, אז אני, אני הרבה פעמים מעדיף שזה לא יתבצע בכלל. אני, אגיד, אני יכול להגיד לו, תשמע, תן לי לדבר עם המאמן, אני אנסה להסביר לו את זה בהיגיון, אני אנסה לעשות את זה בתיאום איתו. אם זה לא יעבוד, אז אנחנו נחכה לפגרה ואז נתחיל. ולפעמים... יכול להיות שאחרי איזו תקופה שהיא... ש, שבה הצלחנו לעבוד בצורה קצת יותר סטרילית, אז, אז אפשר אחר כך ליצור איזשהו flow שהוא כן מתחבר עם הזה, אבל יכול להיות שאנחנו לא נתחיל פשוט באותה תקופה. אני כן. אשאל אותך שאלה קשה.
0: מוכן? <laughs> כמה, האם, וכמה קרה שנגיד ספורטאי נפצע במהלך תה, תהליך כזה? קרה לכם?
1: לא, לא שזכור לי. <laughs> לא. לא. <laughs> Okay. אני יכול לומר לך שבכנות, במחנה האימונים שדיברתי עליו, שעשינו בקיץ, אז היו חבר'ה שהגיעו עם... ישר אחרי שיקום, והם נכנסו ככה בצורה שיכול להיות שהייתה קצת אינטנסיבית להם, אבל אני, אני לא, לא יודע אם היה איזשהו עניין של פציעות ש, שספציפית התחילו וקרו אצלנו. لي, אני לא מכיר uh, מקרה כזה. ואני,
0: ואני uh... מניח, הרי אני מניח שאם אתה רוצה לשפר ביצועים של מישהו, אתה מביא אותו לקצה. זאת אומרת, אתה, אתה דוחף אותו למקומות... Uh, לקצה, בקיצור. אז זה, זה, אני אומר את זה בקטע של מחמאה, כי זה עוד יותר... אם אתה עובד עם ספורטאי על הקצוות שלו ו, ומצליח לשמור אותו בריא, זה...
1: אני... כנראה שאתה עושה משהו בסדר. <laughs> <laughs> אז אני לא, לא, אני ממש לא לוקח לקצה. אני חושב שזה לא נכון, זה... אה, אוקיי. Okay. כן. אני נורא החמאתי ל- לקרוספיט קודם, אבל אולי הגיע הזמן גם לתת את הביקורת כ- כדוגמה, כי זה יעזור לי אולי לענות בקרוספיט. כשאימנתי, האתגר הכי גדול שלי היה להתמודד עם אנשים, שבאמת, כמו שאני נכנסתי לזה בידיעה שזה משהו אקסטרימי וזה, אז אה, אה, נכנסו לשם ב- בשביל לחוות את החוויה הקיצונית הזאת. ואתה רואה שם אנשים שכל יום במשך חמישה, שישה ימים בשבוע מתאמנים על, על לא מאה, 110 אחוז, הרבה פעמים גם אין מה לעשות, לא הצלחתי לשלוט בעניין הזה גם בטכניקה לא, לא הכי טובה, ו, ואני חושב שככה בעצם מייצרים פציעות, ותמיד כשהייתי מנסה ככה להוריד את ההתלהבות, אז הייתי אומר, תקשיבו, אני עובד גם עם ספורטאים ואני רואה ספורטאים, ו- ואני לא מכיר אף ספורטאי שמתאמן ב- ב- בשגרה שלו בעצימות ב- כזאת גבוהה. זאת אומרת, יש לך אירוע שיא, זה יכול להיות המשחק השבועי, או-, או תחרות שקורית אחת לכמה חודשים, ובכל שאר הזמן אתה צריך לנהל את העומסים שלך נכון, אתה צריך להיות קרוב אולי בשלבים מסוימים למאמץ מקסימלי, אתה לא אמור להגיע לשם. מה גם שרוב החבר'ה שאני פוגש היום בתוך ורטקס מאז ש- שהתחלנו זה אנשים שמגיעים בלי רקע מספיק אה, עשיר נקרא לזה באימון אה, מהסוג הזה. ובשלב הזה מה שאני רוצה לתת להם הוא לפני הכל, לפני הכל הבסיס הטכני. אז אה, אתם רואים אותי עובד. אה, הצורה שבה אני מאמן היא הרבה יותר אה, לימודית. אני אפילו גם מנסה תמיד לעצור. להסביר למה אנחנו עובדים על הדברים האלה, איך, מה, מה המטרה, מה אני רוצה להשיג, מה, איך זה ישרת אותם ב, ב, במשחק, ו, ובאימונים שהם יותר טכניים, אז רמת העצימות היא, היא, היא פחות גבוהה, וזה לא כל כך דחוף לי, אני, כמו שאמרתי קודם, אני קודם כל מנסה לא לפצוע, אני חושב שזה יותר חשוב מלשפר. וואלה, מגניב. אז אני, יש לי שאלה גם
2: בקטע הזה, כי היום באמת... מה לעשות, כל העסקים מתנהלים ברשתות החברתיות ואינסטגרם וטיק טוק וכל הקשקושים האלה. ואני, בואו נתחיל ש... מזה. מה? למה קישקושים? לא רק קישקושים, יש גם דברים טובים שם. סבבה, אני זורם איתך. לא, אבל אני מדבר שפתאום כל אחד... סליחה, אתה קיבל לך אינסטגרם. לא, לא משנה. לא, אבל לא, אני מדבר על זה שהיום כל אחד יכול להמציא את עצמו דרך האינסטגרם ולדחוף לך, תעשה ככה וככה, ולך בטן שטוחה, תעשה ככה וככה, תשפר ביצועים. ואני רואה, בגלל שאנחנו מגיעים מהעולם הזה, אנחנו רואים הרבה מאמני כושר, או כאילו ש... אנחנו רואים במה שהם עושים, הם עושים המון המון טעויות, אנחנו לא נבוא ונגיד מה ולמה ומי, אבל הם, השאלה שלי זה מה, מה עושה את ורטקס למיוחדת ומדויקת, כאילו מה הבדיקות שאתם עושים, ההדרגתיות, מה?
1: אז אני חושב שקודם כל... אחד הדברים שעושים אותנו מיוחדים, וזה זה לא, זה לא, זה הרבה פעמים יכול אולי להצטייר כלפי חוץ כגימיק, אבל אני באמת לא מאמין שזה לא גימיק, זה כלי שמשרת אותנו מבחינה מקצועית טוב, זה באמת הנושא של הבדיקות, וניתוח נתונים שאנחנו יודעים לעשות אותו היום ברמה טובה, ואנחנו ממשיכים לשפר את היכולת הזאת, אנחנו כל הזמן לומדים. כשאני אומר אנחנו, אז מדבר על עצמי, ואני מדבר על, על הצוות, שיש פה צוות באמת ברמה מאוד 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 גבוהה. Uh, והדבר השני זה שאני חושב ש- שהרוח של, של ורטקס היום היא, היא סביב לא ליצור אימון כחוויה, זה, זה לבנות תהליך ולפעמים התהליך הזה הוא יכול להיות בשלבים מסוימים קצת משעמם בשלב של בניית בסיס, בשלב של לחלק מהאנשים לימוד טכניקה זה לא הדבר שהכי מרתק אותם, הם רוצים uh, להרגיש את, ה... את העבודה ואנחנו מגיעים לזה בסוף. לאכול אנחנו... ברזלים. כן, ואנחנו מגיעים לזה בסוף, לא, אני לא מרחם על האנשים שלי ואני לא מנסה, אני לא מפחד עליהם, אני, כן? אבל אני כן אדחוף אותם uh, יותר כשה, כשה, כשהבסיס קיים. ואני מסביר לכולם שהתהליך הזה הוא לא תהליך של יום-יומיים, זאת אומרת uh, אימון אחד, אימון שניים, אימון שני לא, לא ישפר אותך. בואו ניתן לזה רגע כמה חודשים, נעבור שלב אחרי שלב, נעבוד על כל אחד מהמרכיבים שנחוצים לך, זה לוקח זמן, זה תהליך ש- שהוא לא, לא קורה ביום אחד, ואנחנו לא מסתכלים על כל אימון כאימון, אלא על כל אימון כחלק מדרך מסוימת שהספורטאי צריך לעבור. אתה יודע, אני זה, זה מצחיק, כי... אם עכשיו שחקן
2: נפצע, לדוגמה, קרה צולבת וזה, ואתה אומר לו, טוב, תשמע, זה חצי שנה של uh, עד שאתה, נגיד, במינימום, חצי שנה עד שאתה בקבוצה, ואז עוד שלושה חודשים אימונים, וזה, וזה מסתכם באזור השנה של לחזור. Okay, אוקיי, הוא, הוא מפחד מהתהליך אולי, אבל הוא מבין שזה מה שהוא צריך לעשות. Okay. בן אדם שרוצה לשפר יכולות, אתה אומר לו, תראה, זה, בוא נתחיל בשלושה חודשים, ואז נראה איך אתה... זה. זה לא, זה לא יורד כל כך קל בגרון, כאילו, כמו שאתה חושב. אתה מבין מה אני אומר? כן, okay, כאילו,
0: אנשים רוצים כאן, עכשיו, מהר, כן, רוצים, כן, uh, כן, יש כן, לי ביום, כן. uh, בסוף שבוע יש לי איזה
1: גמר, ואני רוצה לה, להשתפר. אכן, <אכן> את וגם, עצמך
2: לקיץ. גם
1: <laughs> רוצים להאמין ש, 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 ששניים או שלושה אימונים יפתרו את ה... י, יעשו את האפקט. <אכן> אני, <אכן> לא, אני לא, לא משקר. Uh, האמת היא לא, היא, היא לא שם, זאת אומרת... ما, uh, מה
0: הזמן המינימלי שבו אתה חושב שאתה יכול להשיג תוצאות מסוימות? אז או לראות, שינוי, שינוי. לראות אז שינוי. אז כן,
1: אז, אז קודם כל תראה, לפני זה... אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים בשביל להתגבר על הפער הזה, ואחד הדברים, אם שומעים אותנו פה עכשיו ספורטאים, ואני חושב שזה יכול להיות הזדמנות טובה לומר את זה גם ב... כן, 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 רק אימא ואבא שלי. זה בעיקר עקרות בית שיש, בוא תחזיר כולם לברכה דרך אגב. אז אני חושב שזו הזדמנות טובה לומר ש... תהליך כזה צריך להיות מאוד יסודי. ואני גם משקף לכל אחד במה אנחנו מתמקדים בכל שלב ולמה. אני מאוד מאוד חשוב לי שהספורטאי שאני עובד איתו יהיה חלק מהשיקולים ויהיה חלק מה... יבין את הרציונל, וזה מין גישה שסיגלתי לעצמי בשלב מאוד מאוד מוקדם שהתחלתי לאמן גם עם אוכלוסייה שהיא יותר כללית, זאת אומרת, לא רק ספורטאי. אז זה דבר ראשון. עכשיו מה ששאלת, שכחתי. כן. לא,
0: מה הזמן המינימלי להשיג שינוי, להשיג שיפור? זה, זה, זה מאוד זה... תלוי במה, אבל... אני, uh, uh, סתם, לשפר ניטור לכדור עפן uh, בסנטימטר, או uh, בשלושה סנטימטר. אז עכשיו
1: זה תלוי מי. אני, יש, <laughs> לא, באמת, <laughs> זה תלוי גם uh, במה אתה <laughs> רוצה <laughs> זה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני יכול לומר לך, יש לי... יש לי כבר... יש לי כבר שם לפרק, <laughs> והכל תלוי, <laughs> <laughs> אבל זה נכון. <laughs> אבל זה ממש נכון, כי תראה, זה שחקן כדורעף שלמשל, שחקן כדורעף שהוא עכשיו בן 13, השתפר כנראה הרבה יותר מהר משחקן כדורעף שהוא כבר בן 28, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> יש לי, פגשתי אנשים ששיפרו את הניטור שלהם בעשרה סנטימטר באימון אחד. <אנק> וזה לא בגלל שעשיתי איזה קסם, פשוט נתתי איזשהו דגש טכני קטן שפתרת, שסידרת קצת uh, משהו שמה, וכבר uh, משם הגיע <אנק> <אנק> השיפור. אה, <אנק> זה יכול ממש <אנק> <למשל> לקרות. <אנק> אבל, <אנק> אבל uh, בשביל באמת לעשות איזשהו שינוי שהוא פיזיולוגי, בואו נצא מנקודת הנחה שזה מישהו שהוא, uh, שהוא מתחיל, זאת אומרת, זאת פעם ראשונה שהוא נכנס לאיזו תוכנית uh, מוסדרת ו- ועובד uh, בצורה יסודית, אז אני אומר לו, בואו ניתן לזה תקופת ניסיון של, של שלושה חודשים. אוקיי, עד ש... תגיד, מה, מה המרכיב, שוב, אני כזה, אני כמו
0: בתוכנית בוקר <laughs> ב- בערוץ 13, צריך <laughs> לחפש טיפים. אבל, אבל מה, מה, מה המרכיב, אם היית צריך להגיד, המרכיב הכי חשוב בשיפור, לשיפור ביצועים uh, אתלטיים? מה הדבר שאתה, כאילו,
1: לא יודע. זאת השאלה. שאלה קשה, זה תלוי. הכוח המתפרץ, האירובי, הכוח המרבי, מה עוד יש לנו? פליומטריה. אז אני חושב ששוב, אני חושב ש... סימטריה. אני חושב שמבחינת... זה מאוד משתנה מענף לענף. יש ענפים שהרבה יותר מאופיינים בכוח מרבי, יש ענפים שהרבה יותר מתאפיינים בכוח מתפרץ. ו- ו- ויש ענפים שמתאפיינים בתכונות אחרות יותר, אז, אז זה מאוד תלוי באיזה ענף, באיזה תפקיד אתה ו- ו- ובדברים האלה, אבל אני חושב שיש דבר אחד שהוא ככה חוצה תחומים, זה, זה היכולת הטכנית שלך. זאת אומרת, אם היכולת הטכנית שלך, למשל אני, אה, יש לי קצת ניסיון אה, לא מקצועי, חובבני באימוני אתלטיקה קלה. בעיקר בספרינטים, כי למדתי והכשרתי את עצמי לטובת העבודה שלי. היית עושה לדעתי בעצמך אימונים, לא? שמעתי... כן, הייתה תקופה שעבדתי עם מאמן פרטי, אחר כך... כדי ללמוד. נטו כדי ללמוד, מתוך סקרנות. איזה אוטודידקט זה. כמו עוד הרבה תחומים אחרים, התגלגלתי למקומות גם הרבה יותר מוזרים מזה. וואלה, זה מעניין. כן. אבל... אני, יש שאלה אחרת,
0: טוב? אני, סליחה שזה... מהמאגר שיש לך, מכל הספורטאים שעבדת איתם, איזה מקצוע ספורט, היית אומר, הם בעלי הנתונים האתלטיים
1: הטובים ביותר? תגיד גולף. תגיד גולף. יש לנו פה הרבה גולפאים. גולפי-טקים. לא, אני חושב, תראה... לא בהכרח מבין הספורטאים שאני עבדתי איתם, בלי להעליב אף אחד מהספורטאים שאני עבדתי איתם, פשוט התחום הזה בארץ הוא לא הכי מפותח, הוא, הוא עדיין ברמת החובבני. אני חושב ש... אני, התחום שאני הכי חזק בו, או הכי מחובר אליו באופן טבעי, זה הספורט כדור, הענפי כדור. אני חושב שהספורטאים הכי טובים בעולמות האלה, זה השחקני פוטבול. Uh, באופן כללי, סל הכישורים הכי מגוון שצריך, גם שם זה משתנה בין תפקיד לתפקיד, אבל אם צריך לומר באופן uh, כללי, אז אני uh, חושב שאיתם העבודה היא הכי מורכבת, צריך ממש לגעת בהכל.
0: תגיד, האם אי, אפשר לאפיין נגיד את הספורטאי הישראלי אה, כבעל ליקוי מסוים שהוא בכל הענפים? זאת אומרת... האם כשאתה נתקל בספורטאים מקצוענים, אתה מוצא את עצמך מופתע מכמה הם, לא יודע, מה, חלשים או כמה הם זה? אתה רואה
1: משהו שהוא... גורף. גורף בדיוק? חוצה מקצועות? רוצה... כן, אבל אני, אני לא מאשים את הספורטאים בזה. זאת אומרת, יש לנו נטייה לחשוב שהספורטאי הישראלי הוא מטבעו אה, אולי פחות טוב, אבל... אבל אה, או לחלק מהאנשים, לא בהכרח לכולם. אני מאוד מאמין ב... ב... בספורט הישראלי, נאמר את זה ככה, ובפוטנציאל ש, שקיים בו. Uh, אני חושב פשוט שאנחנו מתקדמים, uh, מתקדמים בצעדים יחסית יותר קטנים, בלשון המעטה, מהעולם, משאר העולם. ו, ואני, שוב, בתחום שאותו אני יכול למדוד, אני יכול לומר שאני uh, מופתע לגלות דברים מאוד uh, בסיסיים אצל ספורטאים, כמו טכניקת ריצה, כמו... זה שהם אף פעם לא נגעו במוט ומשקולות בחלק מהמקרים, שזה יכול להיות מאוד נחוץ להם, לא ברמת להועיל, לפעמים זה גם נחוץ.
0: אז אוקיי, אז בואו נרפרר לפרקים אחרים שהיו לנו. היה לנו את יוסי בניון, והיה לנו, אם אני לא טועה, גם הנור, שדיברו על העניין הזה, שאני לא טוב לי חדר כושר, אני עובד, אני עושה אימוני כוח וזה פוגע בי. מה
1: יש לך להגיד להם? או לאנשים כאלה? אז קודם כל, אה, החבר'ה האלה עובדים עם אנשי מקצוע. זה לא, זה לא בא משום מקום, ואני סומך ומאמין בא, באנשי מקצוע שעובדים איתם, שהם יודעים להתאים את, ה, את תוכנית האימונים הכי מתאימה להם.
0: כן, סליחה, לא התכוונתי מה יש לך להגיד להם, אבל כן. באופן
1: כללי, על הגישה הזאתי
0: או על ההסתכלות הזאת לספורטאי שגם חושב ככה כיום. אז אני,
1: אין לי, אין לי שום דבר נגד הגישה הזו. אני לא חושב שזה שחור ולבן, זה, רציתי ניסוח אחר עכשיו להגיד זה תלוי, דרך אחרת. אני לא חושב שזה שחור ולבן, אבל אני יכול לומר לך ששוב, הראייה המקצועית שלי היא שאוקיי, אם אני רוצה לשפר פרמטרים מסוימים, זאת אומרת, לשפר uh, כוח, ואני מסתכל על זה בצורה שהיא uh, uh, יחסית אנליטית, נקרא לזה, כוח מרבי, כוח מתפרץ, אנחנו יודעים שכוח מתפרץ, uh, באנגלית המושג המקצועי של המנהל נקרא power, זה בעצם שילוב של כוח ומהירות בתנועה. Uh, הדרך הכי יעילה שאני מכיר לבצע את זה, זה באמצעות אימוני התנגדות. זה לא בהכרח חייב להיות משקולות, זה לא תמיד חייב, אני, אני כן יודע לעשות את, ה, את ההתאמות לאנשים שעובדים איתי. אני לא חושב ששום דבר צריך להיות, אוקיי, בזה אני לא נוגע. אה, אבל זה גם תלוי באיך, במתי, איך בונים את זה. ממה אתה מתחיל, אם אתה ישר לוקח בן אדם שלא נגע במוט בחיים שלו, והוא באמצע, באמצע עונת אה, תחרויות ומשחקים, ו, ואתה מכניס אותו לחדל כושר, ואומר לו, אוקיי, יאללה, תתחיל לעבוד 60-80 אחוז one-rm, שהוא בכלל לא יודע מה זה, אז אה, זה ברור שהוא, ב, לפחות בפעמים הראשונות, יגיב לזה לא טוב. אם תתפוס אותו בזמן שבו אתה כן יכול לבנות את זה, אגב, אם אנחנו מדברים פה, הרי התוכנית הזו הוא בה, הרבה מדברת סביב הפציעות, אני חושב ששיקום זאת הזדמנות מאוד מאוד טובה לחשוף ספורטאים לדבר הזה, כי, כי זה מה שהם יכולים לעשות בינתיים. כן, אפרופו שיקום, ראיתי שגם
2: עשיתם למנור סולומון, כשהוא סיים את השיקום של הברך שלו, עשיתם לו הרבה טסטים ובדיקות, גם זריזות. אני הייתי ו- כן, תשתף. אתה, נכון,
1: נכון. Okay. נכון. Okay. מה עשיתם לו בדיוק? אז... מיטור
2: euh, גם? מיטור?
1: אז ו... כן, אז, אז בדקנו אותו בכמה פרמטרים. זאת אומרת, גם מבדקי כוח, זאת אומרת, כוח שרירי של, של, של הרגליים. יש לנו מערכת שאנחנו משתמשים בה, שהיא כמו המאוד... עונה על אותו צורך בעצם של הביודקס, סייבקס, שהיא מודדת כוח שרירי, זומטרי, ו, והיא עושה בעצם השוואה בין... בין הצדדים ובין uh, קבוצות שרירים מנוגדות, אז עשינו גם את זה וגם מבדקי ניטור להערכת כוח מתפרץ, uh, uh, קצת מבדקי זריזות, מה שיכולנו לעשות פה בשטח קטן. Uh, ו... אז עכשיו יש לכם את והשוואה, כל ה... והשוואה, השוואה בין לכם... שתי הרגליים, בעיקר זאת הייתה המטרה, ל... לה... לה... להחליט באיזו מידה הוא כשיר לחזור לאימונים ועל מה צריך לשים דגש. אז יש לכם את הנתונים עכשיו של מנור, נכון? אז אם מישהו רוצה
2: לבוא, לא, אם מישהו רוצה לבוא להתחרות, תגידו לו, עבר, לא עבר. פחות טוב ממנו, פחות טוב
0: ממנו. לגמרי. כן, אני רציתי לשאול משהו, הזכרת סייבקס. אני קצת, אולי אני מרים לך פה להנחתה, אני לא יודע. בעולם הכדורגל שממנו אנחנו באים, כולם מתייחסים לסייבקס כמו האורים והתומים, או אני לא יודע מה. שולחים, אם זה מאמנים, בעלים, לא משנה, קבוצות, שולחים את השחקנים בתחילת עונה, בטרום עונה, לעשות מה שנקרא כזה baseline, להוציא לכל השחקנים לעשות סייבקס, וכששחקן חוזר מפציעה ישר, הוא לא חוזר בלי סייבקס, אגב, הרבה רופאים ככה, ואחרי שיצא לי לראות קצת את הטסטים שאתה עושה והכל, מה אתה אומר על ה... זאת אומרת, על הסייבקס לעומת או, או
1: במקביל, או כאילו, מה... אז קודם כל, אני חושב שבצדק הסייבקס הפך להיות לבדיקה מאוד נפוצה ומקובלת בתחום של הכדורגל, זה לא סתם. אני חושב שלהכיר את היחסים בין, בין הקוואד ל- להמסטרינג, זאת אומרת, בין השריר הארבע ראשי לשריר ההמסטרינג האחורי. Uh, זה מאוד חשוב uh, אצל שחקני כדורגל וזו בדיקת כוח שהיא בהרבה מקומות היא המועדפת ו- ו- וזה מוצדק, אבל היא לא נותנת לנו מספיק מידע לגבי יכולת uh, האתלטית והפערים ש- שאנחנו יכולים לזהות uh, בתוך ביצועים אתלטיים. זאת אומרת, uh, אני הייתי רוצה להסתכל על זה בצורה קצת יותר מקיפה וזה גם מה שאנחנו עושים עם ספורטאים שחוזרים משיקום. Uh, בין אם זה ספורטאים שמגיעים אלינו uh, מפיזיו פרו או ממקומות אחרים שמסיימים שיקום ורוצים לעשות איזושהי הערכה יותר מקיפה או כמו מנור שעשה את זה, uh, ש- שבה אנחנו בודקים אותם גם ב- בפעילויות uh, שהן יותר מדמות ויותר קרובות למצבי משחק ושם אנחנו עושים את ההשוואה בין הצדדים. Uh, אז אני חושב ש... העולם מתקדם, הידע אה, מצטבר, ו- ו- ואנחנו צריכים... אה... אתה, אני, אני ככה, שוב, אני אשאל
0: שאלה פרובוקטיבית, אתה חושב שהטסטים שה- ש- שדיברנו
1: עליהם האחרים יכולים להחליף את הסייבקס, ש- אז אני היום נוטה לחשוב שככה, בוא נגיד ככה, יש... זה, זה... זה תלוי. אני חושב ש... It depends. אני חושב שהסייבקס צריך להיות חלק מ... לדעתי, כמו שאני רואה את הדברים היום. האמת שלפני שהגעתי לפה, חשבתי, וואי, בטח נכנסתי לאיזה מין חרדה כזאת, שבטח אני אגיד דברים. שאם אני אשמע אותם עוד נגיד כמה חודשים, או עוד איזה כמה שנים, אז אני אגיד, וואי, איזה שטויות דיברת. אז אני אציין... זה סימן טוב, דרך אגב. אני אציין שזה מה ש... חשבת,
2: שלמדת,
0: התפתחת. נכון. השאיפה היא תמיד לחשוב על עצמי לפני שנתיים כמטומטם. זאת השאיפה. וואי, יש בזה משהו.
1: יש בזה משהו, אה? כן. אני אשקף את מה שאני חושב נכון להיום. אני חושב שסייבקס או ביודקס, או בדיקה אלטרנטיבית, למשל, אנחנו משתמשים במערכת קנגה-טק לפעמים, בחלק מהמקרים, גם כי הסיכון בה הוא פחות גבוה, רמת העייפות היא פחות גבוהה וזה מאפשר לנו עכשיו. לעשות עוד בדיקות ישר אחרי ובעצם לקצר את הזמן, במקום לפצל את זה ליומיים, יום אחד סייבקס ביודקס, יום, יום אחר לעשות בדיקות פונקציונליות, אנחנו יכולים לעשות אותה באותו יום. גם אפשר לעשות אימון אחרי ה... אפשר להשתמש באימון, אפשר גם ל- לעשות, ל- 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 למדוד עוד קבוצות שרירים, פחות או יותר על אותו זמן, זאת אומרת, בזמן יחסית קצר, אתה יכול להתייחס גם ליחסים בין המקרבים למרחיקים. אז אנחנו, בדיקה כזו, מהסוג הזה, אחת מהשתיים, היא צריכה להיות חלק. מסוללה של בדיקות יותר רחבה, שהיא כוללת גם מבדקים פונקציונליים. טוב, אנחנו כזה קצת לקראת סיום, אז
2: בוא נעבור לשאלות, שאלות כזה, שאלות עניין, בוא נקרא לזה.
1: אין לי העדות. יש לנו מאזין.
2: גם רגב פנן אמר לי, נו, מתי אתה שואל אותי את השאלה של האימון הטפלות? <laughs> <laughs> תשאל, <laughs> תשאל. <laughs> לא, אני דווקא, יש לי שאלה, מי... מי זו שאלה שאתה שאלת איזה פעם. איזה אתלט הייתה
1: מת לבדוק אותו ולעבוד איתו? בארץ או בעולם?
2: <laughs> נת... בארץ או <laughs> בעולם.
1: סרפתי <laughs> את עצמי. <laughs> לבדוק? בעולם? בארץ, <laughs> <laughs> רגע, בארץ. אוקיי. Okay. ואני לא אחד מהם. אותי <laughs> אפשר. <laughs> 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 זה <laughs> תלוי. <laughs> <laughs> מישהו? בלי להעליב, אני לא, אני לא אין, לי, אין לי איזה מישהו ספציפי שבהכרח אה, מסקרן אותי, אה, אבל... אה, כלום?
2: אף אחד? ב- כדורסל אפילו, משהו?
1: בארץ... אה, ישראלי, עזוב, בארץ, ישראלי? לא? אה, האמת שאני דווקא הייתי רוצה, מאוד מעניין אותי לבדוק דווקא את אלה שמפתיעים, זאת אומרת, אה, למשל, סתם, אית, אה, אחד ה... אני, אני ידוע כ... או לפחות כחובב NBA, ואני מקפיד להתעדכן ולצפות מדי פעם. ותמיד יש את השיח על לוקה דונצ'יץ', שאיך זה יכול להיות שהוא זז לאט, ואיך זה יכול להיות שזה, ובכל זאת הוא כאילו הנושא הכי חם היום ב-NBA. ודווקא זה... רגע, ערן לוי. לא, באתי לשאול אותם, לוקה דונצ'יץ' מקריית אונו? זה, אז אני חושב שדווקא מישהו כזה, ש... דווקא אין לך איך להסביר את הביצועים שלו בהכרח ביכולות אתלטיות, דווקא לחפש, אני מאוד אוהב להתעמק בתוך הניתוחים של, הרי אנחנו לא מתייחסים רק לתוצאה, אם אנחנו עושים ניתוח, ניתוח של, של מדידה מסוימת, אנחנו רוצים גם לנתח את האסטרטגיה, זאת אומרת, מה מביא אותך לתוצאה גבוהה, או מה, או מה מונע ממך להגיע לתוצאה גבוהה. ואני חושב שדווקא אצל אחד כזה, מעניין אותי לראות במה הוא כן טוב, מה הנשק ה, שהוא משתמש בו, וזה גם מעניין מה לעשות עם ולפתח אותו עד הסוף, או, 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 או דווקא לעבוד על הדברים האחרים אצל מישהו שהוא באמת בסדר גודל כזה שהוא ש... מרנומן. השאלה אם אפשר לבדוק מוח, <laughs> <זה> <laughs>
0: ביצועי מוח. זהו, <laughs> זה, 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 ש... על זה, על זה למחל. רציתי לשאול אותך, <laughs> נכון. <זה laughs> רציתי לשאול אותך באמת, אם היית יכול להמציא מכשיר, או בעולם אוטופי, היית יכול למדוד מה שבא לך, יש... מה היית רוצה למדוד? כאילו, יש לך... שאלה קשה. היא, משלה, היא לא מתאימה לעכשיו, שאלה לתחילת הריאיון. גם
1: אם הייתה לי תשובה, אני לא חושב שהייתי מגלה אותה פה. הייתי רושם על זה פטנט באיזשהו שלב. כן. אז לוקדונצ'יץ'. טוב, ישראלי אין לך משהו שהיית... לא, לא בהכרח, לוקדונצ'יץ', אבל בהכרח מישהו שהוא דווקא ידוע הוא מושמץ ביכולת הפיזית שלו. יש לך מקצוע ספורט
0: שלא מדדת עדיין ולא היה מעניין אותך למדוד? מקצוע ספורט. טוב, נימי.
1: גולף. מקצוע הספורט שהיה מעניין אותי למדוד. לא, אני, אני שוב, מה, ש, מה שמעניין אותי זה לא, כאילו, מאוד מעניין אותי ה, ה, המדידות והכל, אבל יש, שהייתי רוצה לעבוד איתה. זאת אומרת, לא, לא, לא רק למדוד, זה, זה, זה לא הדבר <מאת> ש-, מה? ש... מה? כאילו... מי? אלפים שלא יצא לי עדיין. שהיית רוצה לעבוד איתה? אה, את... אני חושב שרוגבי. כן? רוגבי מאוד מעניין. אה, זה יש בארץ כן. קצת. יש בפארק מדי
0: פעם. אתה יכול לעבוד איתי, אתה יודע מה, איזה ספורט, אתה בחיים לא תעבוד עם ספורטאי כזה. אתה רקדן על עמוד. אבל בלי ידיים ובלי רגליים אני רוקד על עמוד. לא, לא, תדע לך, אתה תופתע עכשיו, יותם, אתה יודע איזה ספורטאי אני? מקצוען אפילו, הוקי מתחת למים. ב... אני שיחקתי הוקי, בקשה? הוקי, under water follow, תבדוק ביוטיוב, תיכנס, יש, יש ספורט כזה, שיחקתי אותו עם שנורקל, משקפת וסנפירים, ויש לא דיסקית על הרצפה של
1: הבריכה. זה מתועד איפשהו? אנחנו המשח... בולים... שלי?
0: לא, התיעוד היחידי זה סדק בשן הקדמית שיש לי, שחטפתי את הפאק. הוא קפץ לי מה... אני לא אלאה את כולם, אבל זה משחק שמשחקים על הרצפה בבריכה בתוך המים, מתחת למים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, השערים נמצאים על הרצפה. משחק הוקי רגיל לכל דבר, ואתה
1: יכול למדוד אותי. אני רוצה, כשמעלים את הפרק, לשים איזה לינק בסטומי לוידאו, לסרטון שמסביר במה... אז כן, אז
0: יש לי סדק בשן, כי פאק פגע בעלה שלי, ועף לי ישר לתוך
2: הפה. אני באמת מנסה עף במים ולא הצלחת לזוז ממנו. הוא לא עף במים. הפק, תקשיב. הוא כל כך
0: לאט. לא. הפק הוא מעופרת, הוא שוקל כי הוא מס שני קילו. רגע, רגע. אז זה לא טורפדו. תקשיב, ואחת השיטות לעבור את השחקן שמולך היא להעיף אותו מתחת לגוף שלו ולהיכנס מתחת לגוף שלו. כי בתוך המים מאוד קשה להסתובב מהר. אז כשאתה נכנס מתחת לגוף שלו, זה מאוד אגרסיבי, עד שהוא מסתובב אתה כבר עברת אותו באיזה שני מטר, אז כשמישהו ניסה להעיף את הפאק מתחתיי, הוא פגע לי בעלה שהייתה קרובה לרצפה, אתה מחזיק את העלה ביד, היא קטנה כזאת, כמו איזה מקל קטן. פגע בזה, ואף למעלה, בום, נכנס לי בשן. אני מצטער שאני... חשבתי שאני מת. זה נשמע לי שזה זז כל כך לאט. לא, כי, כי יש טכניקה, אתה נותן לו מין סיבוב כזה, אתה נותן לו מין החלקה עם סיבוב, ואז הוא לא מתרומם, והוא טס. אתה, לא, אתה יכול להעיף אותו 20 מטר קדימה, אני, אם יש לך ממש אני בוח. אני
2: אכנס ליוטיוב, אני אראה
0: מה... תסתכל על, על זה, זה, זה ספורט מטורף. בקיצור, תמדוד אני. אותי, זה, זה לא יהיה
2: לך אף פעם כזה. מה, מה הוא יכול למדוד, אבל כמה איך אתה חוגג אחרי שעה ארבע בסקווט הזה? מוריד חולצה.
1: בסדר.
2: מימי, יש לך עוד איזה שאלה ככה, זה? שאלה חוצפנית? יש לך משהו חוצפני? אני סתם מת לדעת שאלה, מה
0: נותן, אולי זה גם לא מתאים לשלב הזה בפודקאסט, אבל מה נותנת התנועה הזאתי שרואים אותה המון שלה, מין נחיתה במין סקווט עם ידיים לצדדים, כמו,
1: אתה מכיר את הדבר הזה? והרעש. נכון. שושטר. הלו, את זה ראיתם אצלי? לא, לא, אני ראיתי כאלה שסופגים את הקרקע עם ה... אני לא הצלחתי להבין איזה תנועה, אני אסביר לך בכיף, אני לא יודע
0: לא, בסדר, אני בטוח
1: שיש לזה מטרה. אני הבנתי אותך, נראה אני יכול לומר לך, אבל לא בזה, אני גם חושב... שזה חשוב לכל מאמן, פיזיותרפיסט, לכל איש מקצוע, זה, זה צריך להיות מובן מאליו, ולצערי זה לא בכל מקום זה מובן מאליו. לפני שאתה עושה משהו, לפני שאתה עובד עם ספורטאי, כל דבר שאתה, 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 שאתה מכניס לתוך, ה, לתוך האימון או לתוך הסשן שלך איתו, צריך להיות לו לא רציונל מסוים. זאת אומרת, הרבה אנשים מפספסים את, ה, את החלק של, אוקיי, למה אני עושה את זה? איזה מטרה זה משרת, ואני חושב שזה מה שגם בעיקר משך אותי בעבודה עם ספורטאים, כי היא מאוד מובילה אותי לזה, זה מאוד ברור מה אתה רוצה להשיג איתו, בשונה מנגיד תחום של פיטנס או דברים אחרים. אז כל דבר יש סיבה, תקבל הסבר. אז אני
2: אשאל אותך שאלה אחרונה לדעתי. אז איזה דמויות או מאמני כושר או אנשים בעולם הפיטנס או הכושר, שאתה למדת מהם, שאתה מחזיק בהם, שאתה רואה אותם, אתה אומר... וואלה, יש בזה
1: משהו, זה טירוף, זה לא יודע מה, כזה... אז אני יכול לומר לך שהרבה אנשי, הרבה, חלק, חלק מה... חלק גדול מהמרצים שלימדו אותי בתואר השני... שבכלל לא, לא הזכרנו לא אותו, לא הזכרנו, אבל לא הזכר בקצרה אולי, איזה אוקיי. שנייה על זה? התואר השני שעשיתי זה בתחום שנקרא strength and conditioning science, ב... ב... עשיתי את זה באוניברסיטה בלונדון. זה מתעסק בעצם בתחום הזה של אימון ספורטאים, מבוסס כלים מדעיים, כל מה שדיברנו בעצם, okay. חלק גדול מזה למדתי משם. ואני, חלק גדול מהמרצים שלי שם, אני ככה גם קורא חומרים שהם מפרסמים, וגם למדתי מהם ברמה אישית המון. ואני עוקב אחרי כל מיני חבר'ה מחול, וגם פה בארץ אני, אני נוסע... ומצטרף ומצטווט לאנשי מקצוע מהתחום, של, מהתחום שלנו, כדי באמת לקחת מהם גם עוד קצת חומרים. Mm-hmm. אני חושב שה, שהשיתוף פעולה הזה בין אנשי מקצוע הוא מאוד, מאוד חשוב. בוא תזכיר, תזכיר רק מי, מי נמצאים איתכם בצוות. מה, איזה... אז uh, הזכרתי את דושן, שהוא מגיע מהרקע של הכדורגל, והוא עובד הרבה עם ספורטאים בתחום הזה. יש את בן, שהוא עובד איתך. בנבחרת uh, כפיזיותרפיסט, והוא עושה יחד איתי את התואר, ויש לו גם ניסיון מאוד, uh, מאוד עשיר באימון גופני, uh, שהוא, שהוא עובד איתנו. יש, uh, יש, את, uh, יש שני חבר'ה חדשים שהצטרפו את, אלינו, שאחד uh, מהם זה, זה אסף uh, סיטבון. הוא מגיע מלונדון, הוא עושה את אותו תואר שאנחנו עשינו, תואר שני. הוא נשאר בלונדון uh, במשך, בעשור האחרון בערך. Uh, והוא אימן שם בתוך, הוא בעיקר מרכז את התחום של האומנויות לחימה, okay. חבר'ה הלוחמים, הוא אימן okay. uh, לוחמים uh, מתחום ה-MMA uh, ומאוד מגוון ומאוד עשיר במה שהוא נותן, uh, סופר מנוסה, סופר מקצועי. Okay. ויש uh, עכשיו את uh, יותם, שגם כן uh, עובד יחד בעיקר עם... Uh, לא אתה.
0: אה, אני הסתכלתי עליו ואיך עכשיו
1: הוא יש בחור בשם יותם גולדין שהוא מאמן מעולה והוא עובד הרבה עם ספורטאים מהתחום של ספורט כדור והוא מאוד עוזר לנו להתקדם. וזהו.
2: יפה, יפה. נשמע מדהים. Okay. ואני בעיקר, אני אגיד לך מה אני בעיקר אוהב. יש בעיקר תוכניות בעיקר. לעתיד הקרוב,
0: משהו, צופה, משהו, זה? אז כן. אתה, אתה ממשיך
1: פה, בפיזיו פרו? אנחנו עובדים עם, <laughs> <laughs> עם פיזיו פרו ואנחנו uh, עובדים עם עוד גורמים. Uh, זאת אומרת, uh, יש נטייה הרבה פעמים להתבלבל ורטקסט, זה לא חלק מתוך פיזיו פרו, זה ממש... Uh, גוף שעובד בשיתוף, ואנחנו עוברים למתחם חדש, ואני חושב ששם יהיו לנו הרבה יותר כלים והרבה יותר אמצעים לעבוד.
0: זה סוג של טפיל,
1: יחסי סיביוזה יש.
2: אנחנו, אגב, אנחנו נצרף בכישורים שם של ה... אנחנו נצרף כישור לדף של ורטקס, מאוד 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 מעניין, ראיתי אותו. מאוד אינפורמטיבי אגב, ממש מדויק כזה, לא, לא מתפנפן ולא זה, ממש יפה. זה דבר ראשון, דבר שאני רוצה להגיד שאני ממש ממש אהבתי את הגישה, שכשמישהו שומע ומישהו מחפש להשתפר או מאמן כושר או משהו כזה, אז, אז כשעמית אמר, זה, זה תלוי, אוקיי? באמת, אני חושב שזה ממש ממש נכון, כי, כי כל... לך תעשה סקוואט ותחשוב שאתה חזק, זה, זה לא עובד ככה, זה ממש לא עובד ככה, העולם השתנה בטירוף מ, מסתם כוח לדברים שהם מאוד פונקציונליים ונכונים לאותו אדם, לאותו ספורטאי, לאותו תפקיד, לאותו ענף, לא משנה מה, ולדייק את זה, זה הדבר הכי חשוב, ואני שמח לשמוע שמישהו עושה את זה סוף סוף. אני אגיד שאני הופתעתי לגלות
0: שכשאתה מנסה לשפר ביצועים של מישהו, אתה לא מביא אותו
1: לקצה. אני, זה הפתיע אותי מאוד. אתה צריך להקשות עליו. אף אחד לא יכול, אתה לא יכול להשתפר אם לא אתגרת את עצמך. אבל אני לא חושב שצריך לעבוד בקצה גבול היכולת, אני לא חושב שזה נכון. את זה תשמור לתחרויות. מדי פעם אנחנו ככה מגרדים את האזור הזה, אבל זה צריך להיות מתוכנן מראש, זה צריך להיות, זה לא קורה סתם ככה. ובאמת, אנחנו מנסים להביא כמה שיותר מהידע המגוון שיש פה ולהתאים את זה לכל אחד. מדהים, טוב, אז המון 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 תודה לעמית לביא
2: שהצטרף אלינו ככה, הצלחנו להשיג אותו סוף סוף, זה היה לא פשוט, אבל... הפסקת איתי פגישה כמו שרצית למצוא אותה. כל היום בפגישות. ותודה רבה, ו... תודה לכם. אני
0: רוצה שוב, אני רוצה ל... 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 לחזור ולהגיד שנורא מעניין אותנו לשמוע מה אתם חושבים, ואיך, ואם יש לכם איזה שהם הערות, אם יש לכם איזה שהם בקשות, איזה אנשים שבא לכם לשמוע, אתם יכולים למצוא אותנו באינסטגרם, אמרנו את זה בפרק הראשון, The sports physio. פודקאסט podcast... או בעברית מאחורי הקרעים, כמובן. או בעברית מאחורי הקרעים, אתם יכולים לכתוב לנו שם, אתם יכולים למצוא אותנו, כל אחד בשלו, פיזיופרי, אני נמרוד מאלר, ולכתוב לנו באופן אישי, יכולים ככה. בקיצור, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע מה, מה, מה אתם חושבים ועד עכשיו, אנחנו באיזה פרק אנחנו בכלל, אני לא ממש. אני לא, לא יודע עדיין, לא, אוקיי. נהנתם, לא. ספרו לחברכם, לא נהנתם, כן,
2: ספרו לנו. כן, כן. נימי טאו יאללה. זה. טוב,
0: אז הגענו לסיומו של עוד פרק של מאחורי הקרעים. אנחנו מקווים שנהנתם. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעניין מישהו שאתם מכירים, וזה בטוח ככה, אז שתפו אותו ותמליצו עלינו. לסיום גם נגיד שחשוב לנו שתזכרו, שכל פציעה היא סיפור בפני עצמו, ולכל פציעה מהלך ושיקום והחלמה שונים וייחודיים. <laughs> קבלו את הדברים כ- כמו שהם ותנסו להפיק את המיטב ממצבכם כי בסופו של דבר כל פציעה היא הזדמנות לשפר ביצועים, הזדמנות ללמוד משהו חדש על גופכם, הנפש שלכם והזדמנות לשפר משהו או לרכוש יכולת חדשה ובעיקר הזדמנות לחזור חזקים יותר וטובים יותר. אנחנו היינו יותם פרי ונמרוד מאלר מפיזיו פרו ונשמח מאוד לפגוש אתכם בפרק הבא של מאחורי <אח> <את> הקרעים.
2: <אח>